1: Hochkultur? Ist das wirklich so angestaubt, wie es klingt? Früher mussten die Leute ja auch zu irgendwas raven. Wie geht Klassik? Das will ich rausfinden. Deswegen gehe ich dahin, wo Klassik gelebt wird. Zum Gewandhausorchester. Zeit für einen Seitenwechsel. Dresden 1849. Die deutsche Revolution tobt durchs Land und bewegt auch den Komponisten Robert Schumann. Nichtsdestotrotz erlebt er gerade eines seiner produktivsten Jahre überhaupt. Er komponiert viel, experimentiert mit verschiedenen Gattungen. Das Geld verdient derweil seine Frau Clara als Pianistin. Abgesehen von der politischen ist zur selben Zeit noch eine ganz andere Revolution im Gange. Eine Revolution im Instrumentenbau. Zwei Erfinder kommen auf die Idee, eine industrielle Technik der Luftzufuhr für Schmelzöfen auf Blasinstrumente anzuwenden. So entsteht das Ventilhorn, das einiges mehr kann als das altgediente Naturhorn. Gewandhausdramaturgin Ann-Kathrin Zimmermann erklärt den Unterschied.
0: So ein Horn spielt ja zunächst mal eine Naturtonreihe, die hat unten große Lücken, also diese Tonabstände fangen groß an in der tiefen lage und werden dann immer enger nach oben. Das heißt, oben kann man Skalen, Melodien, alles Mögliche spielen. Andererseits ist es dann wiederum sehr heikel, exakt genau den richtigen von diesen nah beieinanderliegenden Tönen zu treffen. Also das hat viele Vorzüge, diese Beschaffenheit, hat aber auch Nachteile, nämlich den, dass ich unten eben nicht alle Töne zur Verfügung habe und oben möglicherweise schwer Schwierigkeiten, genau den richtigen zu treffen.
1: Das Ventilhorn schafft Abhilfe. Mit den Ventilen kann man mechanisiert etwas machen, was die Hornisten vorher auch schon gemacht haben, nur eben ohne Mechanik. Man kann die Röhre verlängern, also etwas draufstecken. Früher hat man sich mit Aufsteckbögen beholfen. Mit den Ventilen kann man nun ganz einfach mechanisch per Fingerdruck ein Rohrstück zuschalten.
0: Und damit hat das Horn eine andere Länge, produziert eine andere Naturtonreihe und ich kann unten auch plötzlich neue Töne erreichen. Also habe ein anderes Instrument im Prinzip in der Hand mit einer anderen Stimmung.
1: Auf dieser Grundvoraussetzung beruht das Konzertstück für vier Hörner und Orchester von Robert Schumann. In Dresden trifft er auf renommierte Ventilhornspieler. Für dieses neue Instrument, das den Orchestersatz revolutionieren wird, komponiert er sein Konzertstück. Doch auch wenn sich mit dem Ventilhorn plötzlich ganz neue und scheinbar einfache Möglichkeiten auftun, leicht zu spielen ist dieses Konzertstück bei weitem nicht. Gewandhaushornistin Juliane Grebling weiß das nur zu gut.
0: Ich habe das auch selber mal gespielt und da stand im Programmheft drin, wie ein Drahtseilakt über einem Löwenkäfig ohne sichernes Netz. Also die erste Stimme ist schon eine sehr, sehr große Herausforderung.
1: Aktuell ist Grebling bei dem Stück am vierten Horn besetzt. Das ist zwar nicht ganz so wichtig wie das erste. Ausruhen kann sie sich deswegen aber noch lange nicht.
0: Es ist technisch auf jeden Fall sehr anspruchsvoll, weil es durch alle Lagen durchgeht und auch von jedem einzelnen Spieler verlangt wird quasi, also der erste Horn ist natürlich in einer höheren Lage als ich jetzt am vierten Horn, aber es ist trotzdem sehr virtuos für alle vier und auch im Zusammenspiel nicht leicht, und deswegen ist es gut, wenn man vorher schon für sich als Quartett Verständigungsproben macht.
1: 1850 wird Schumanns Konzertstück im Gewandhaus zu leipzig uraufgeführt. Laut Ann-Kathrin Zimmermann kommt es beim Publikum ganz gut an, größtenteils.
0: Irgendjemand hat sich auf seinen Programmzettel, der wunderbarerweise erhalten ist, notiert, dass es schrecklich schwierig und viel zu lang sei. Aber die Kritiker der Musikfachzeitschriften waren sich eigentlich einig, dass es ein sehr interessantes Werk ist. Man hat schon bemerkt, was für einen hohen Anspruch es an die Spieler stellt. Das muss man wohl auch gehört haben.
1: Und mit ungefähr 20 Minuten Spielzeit hält sich auch die Länge in Grenzen. Das Ventilhorn wurde übrigens schon im Jahr 1818 patentiert. Durchgesetzt hatte es sich 30 Jahre später noch nicht.
0: Man sah diesen typischen Charakter des Horns, den man auch mit irgendwelchen Attributen wie männlich und stolz und prachtvoll etc. in Verbindung gebracht hat, den sah man in Gefahr. Wenn das, das verwaschen wird, diese typische Idiomatik vom Horn, wenn das nimmer nur seine stolzen Fanfaren spielt, sondern plötzlich auch weichliche Melodien und sonst irgendwas. Und halt tatsächlich muss man hinzufügen, dass der Klangcharakter der frühen Ventilhörner, dass es noch ein bisschen hinter dem zurücklag, was eben ein Naturhorn bringen kann. Also es war ein klangliches Misstrauen und ein charakterliches Misstrauen.
1: Insofern war die Revolution des Horns eine schleichende, mit einem wichtigen Meilenstein, dem Konzertstück für vier Hörner von Robert Schumann.